0: Goedenavond. Welkom bij Schepen aan de Horizon op Oog Radio. Dit is de vijfde aflevering. In het najaar pakken we de touwen weer op en waar we gebleven waren in juli. En in Schepen aan de Horizon praten we over actuele en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. En hoe we zo daarbij gekomen zijn, zal ik u vertellen. Het verhaal gaat dat de Indiaan, die op 12 oktober 1492... op het strand stond van wat later San Salvador zou gaan heten... niet kon zien dat de Santa Maria, de Nina en de Pinta aankwamen varen. Hij zag alleen maar vreemde rimpelingen in het water. De schepen van Columbus kon hij niet waarnemen... omdat hij ze zich niet kon voorstellen. Zijn hersenen konden de informatie die ze van zijn ogen kregen... eenvoudigweg niet verwerken. Mensen zijn zo sterk geconditioneerd dat ze alleen dingen kunnen zien die ze kennen en mogelijk achten. Zo luidt de moraal van het verhaal. We weten niet of het waar is. Maar we weten wel dat het met de indiaan slecht is afgelopen. In scheep aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van zorg tot onderwijs en van de wet van Moore... tot de kloof tussen theorie en praktijk. Van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af... Wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet? Maar wat komt wel recht op ons af? Vandaag energie over transitie, zonnepanelen, coöperaties en schaarste. En hoe moet dat nu eigenlijk de komende tijd? Mijn naam is Maarten Brons en hier in de studio zitten ook Rick van der Klei en Ronald Mulder. En eh, op de Twitter Likle de Vries. Welkom. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hadden eigenlijk ook Frans Stokman uitgenodigd. We wachten nog even op hem. Het kan zijn dat hij straks nog aanschuift. Um, maar in de tussentijd um, gaan wij wel over energie praten. Uh, maar eerst is er de rubriek Rimpelingen. Want uh, dit zijn de alleractueelste nieuwtjes van de afgelopen week of weken. En Ronald, vertel, jij was iets interessants tegengekomen.
1: Ja, nou wat natuurlijk heel erg opviel in de was dat onze koning het had over de participatiesamenleving. En dat is onderwerp waar we het van de zomer natuurlijk ook uitgebreid over hebben gehad. Um, en waar, ik denk dat het sinds 1990 al rondgonst... maar nu staat het nationaal op de agenda. en heeft veel pers gekregen. Het is alleen de vraag van wat bedoelen we er precies mee? Hè? Um, is het, uh, zoek het maar uit of is het... Uh, um, meer uitnodigend en meer activerend. Um, maar het is goed dat het op de agenda staat... want er zijn nog wel wat noten te kraken... als je het hebt over participatiesamenleving. Hè? Want uh, uh, wat vinden we het goed dat er mensen niet participeren bijvoorbeeld? Vinden we het goed dat er, als we het over energie hebben... Uh, dat er mensen niet mee kunnen doen in zo'n coöperatie? Of dat ze niet ergens voor ziektekosten verzekerd zijn? Of... En dat ze dan dus geen waarde toevoegen, bedoel je? Nou ja, dat is... als je het aan de maatschappij overlaat... Om, eh, groepen kunnen zichzelf organiseren... dan krijg je een soort van zelfselectie. Tenminste, dat is een risico. Dat alleen de mensen die helemaal in orde zijn... een waarde kunnen toevoegen, dat die in zo'n uh, collectief kunnen participeren. En dat er dus slechte risico's zeg maar, overblijven. en ja, Moet de overheid daar dan alsnog voor opdraaien? Of hoe zien we dat? Of moeten die ook ergens verdeeld worden? Of... Nou, dat zijn allemaal dingen waar nog nauwelijks over is nagedacht. De... Dus daarom zeg ik, het is goed dat onze koning dat heeft benoemd... en dat het nu op de agenda staat.
2: Daarmee heeft de koning ook een voorzet gegeven aan ons misschien om uh, daar eens wat dieper op in te gaan. Um, wij zullen van de gelegenheid in ieder geval gebruik maken om na te denken over wat de rol van de overheid daarin zou kunnen zijn. Um, de participatiesamenleving heeft, zoals Ronald al zei, ook een risico in zich dat sommige mensen buiten de boot vallen. Ha,
0: buiten maar, de boot, mooi.
2: Maar betekent dat dan ook dat de overheid daarvoor moet opdraaien? of? Zijn er ook nog kansen in gemeenschappen om dat op te lossen?
1: Um, ja, dat, dat is een van die noten die te kraken is. Hè. Als je uh, als een initiatief van onder uh, opkomt, als je zegt van op de schaal in een dorp gaan we iets organiseren. Nou dan, dan heeft zo'n dorp, uh, zo'n bestaande gemeenschap als het ware, de neiging om, ook, uh, nou, om iedereen in te sluiten. Uh, als je zegt, we gaan in het dorp, gaan we zorgen dat hier de supermarkt overeind blijft, nou, dan, dan doe je dat met elkaar. Als je zegt, van, we gaan zorgen dat uh, onze ouderen niet naar de stad hoeven te verhuizen, maar dat we hier die voorzieningen voor ze organiseren, dan doe je dat met elkaar. En dan uh, zorg maar je ervoor dat... Met elkaar,
2: dat... elkaar, dat zijn dan de deelnemers in het initiatief. Dus dat betekent dat insluiting ook automatisch uitsluiting betekent. Van diegenen die niet meedoen, is het niet? Um, nou ja,
1: dat, dat probeer ik te zeggen. Zo doe je dat voor alle ouderen... en dan zeg, zal je niet zo snel zeggen van... Uh, nou, uh, oma Jansen uh, kan het niet betalen. Dus uh, uh, die, uh, die, die zoekt het maar uit verder. Um, als je een, um, op een, een, een nieuw collectief tot stand probeert te brengen... en je zegt van... Um, we gaan hier een, een broodfonds, een onderlinge arbeidsongeschiktheidsverzekering oprichten. Jongens, wie doet daar mee? Nou, dan gaan daar alleen maar de mensen meedoen die, die de goede risico's zijn. Als daar iemand met anderhalf been aan komt zetten... dan zullen ze waarschijnlijk zeggen... nou, lijkt ons niet zo'n goed idee dat jij meedoet aan onze arbeidsongeschiktheidsverzekering.
2: Ja, want het uitgangspunt van zo'n broodfonds is ook interdependentie, toch? Uh, dus wederzijdse afhankelijkheid. En het is maar de vraag of je jezelf afhankelijk wil maken... van mensen die zelf al afhankelijk zijn... aangewezen zijn op andere steun. Is het ja, dat heb je heel mooi gezegd. Mag wat trekken? <laughs> en wat doen we daarmee? Want we, we hebben toch in Nederland een soort traditie... van een sociaal vangnet. Hè? Uh, ja, ja. Waar dan uh, in ieder geval de... Wat, uh, wat grotere vissen niet, uh, niet door kunnen vallen. Alleen, er zijn ook nog wat kleinere vissen... de echt, uh, echt kwetsbaren... voor wie misschien weinig ruimte is... in zo'n soort coöperatief model. Wat gebeurt daar dan mee?
1: Um, dat, is, dat is een hele uh, moeilijke... maar ook een hele belangrijke vraag... voor de komende tijd. De... We kunnen wel,
0: uh, ja, wij horen op onze koptelefoons nu um, iets geks... Uh, maar we kunnen in principe gewoon doorpraten als we de koptelefoons even afzetten. Dat uh, leidt wat minder af.
1: Ja, de, nee, dat, dat is een belangrijke vraag. De, er zijn een paar antwoorden mogelijk. Hè. De, het eerste is van, nou, dat lost zich wel op, op den duur. Maar dan, in de tussentijd kunnen er natuurlijk wel dingen gebeuren die je liever niet hebt. Uh, andere um, mogelijke antwoord is van, ja, dat was altijd al het geval. We, uh, dat was altijd al een... Uh, binnen en buitenkant. Dus solidariteit had altijd al grenzen. De solidariteit beperkte zich tot Nederlandse staatsburgers. Uh, hè, en als je toevallig per ongeluk in een ander land was geboren. Uh, nou, dan, uh, uh, en je probeerde toch mee te doen met onze solidariteit. dan uh, kwam je in de vreemdelingen detentie terecht. Uh, even of, te, of, te of in
2: een collectieve bail-out van bijvoorbeeld Griekenland. Uh, ja, binnen nou, de EU is die ja. interdependentie ook hecht georganiseerd. Ja, dan maak je het wel heel ingewikkeld. <laughs> maar de, uh, klopt dat klopt. Of, of bedoel je meer het individuele perspectief ik van probeer, burgers? Ik bedoelde meer
1: het individuele perspectief. Ja. Um, nou en het, het, het derde, ik denk het beste antwoord is toch dat, er een, uh, dat de overheid uh, garant zal moeten blijven staan voor de, nou ja, voor, voor, voor de kwetsbaren, voor de... Uh, voor de mensen die anders buiten de boot vallen. Maar dat is. Uh, de, dat zul je moeten definiëren. Dus je zult, de overheid die zal, uh, zoals we dat in het bedrijfsleven noemen, een soort van minimum viable product moeten definiëren. En zeggen van, nou, dit, dit moeten we in ieder geval blijven doen. Um, en maar dat, de, dat minimum viable product dat zal een stuk kleiner zijn dan de huidige verzorgingsstaat. Want die kunnen we niet meer betalen. Dus er kan wel heel veel uh, van bottom
0: up achter georganiseerd worden. Maar er blijft toch ook wel heel veel nog uh, top-down nodig?
1: Ja, dat, uh, um, daar zal een, een, een nieuw evenwicht uh, moeten gaan. Ontstaan. Kijk, het is, um, je, um, Ik heb ooit macro-economie gestudeerd. Hè, dus dat, dat geeft als voordeel dat je dingen uh, dan af en toe van de afstand uh, leert bekijken. Um, het is nu zo... Dat de overheid die heeft geen geld meer om te doen wat ze ooit beloofd hebben om te doen. En de enige manier waarop ze geld kunnen ophalen eh, is de belastingen verhogen. Maar dan kan de, de marktsector niet meer doen wat ze eigenlijk behoren te doen. Dus links of rechts valt er een gat tussen markt en overheid. En dat, ja, dat, dat bedoelen ze dan met volgens mij met participatiesamenleving. Dat moeten groepen burgers dan zelf maar op gaan pakken. Maar dat tussen aan de ene kant markt... aan de andere kant uh, overheid... en daartussenin die collectieven van burgers... daar, daar moet een, uh, een taakverdeling, een evenwicht ontstaan. En hoe dat daaruit ziet... Dat, daar heeft volgens mij nog niemand een, een uh, uitgewerkt uh, beeld van.
2: Ja, we hebben in uh, het Verenigd Koninkrijk... in ieder geval initiatieven gezien om... Uh, Zoals Philip Blunt um, het definieerde. Um, eerst hadden we de big government, they failed. Vervolgens waren er de big markets, they failed as well. En vervolgens is het nu de taak aan big society. Dus uh, de gemeenschap moet die lacune tussen markt en overheid opvullen. Alleen... Uh, dat heeft als bijkomend voordeel, uh, suggereerde hij... dat mensen meer betrokken zijn... in plaats van die anonieme overheidsinstituten. Uh, zie je dat in de praktijk gebeuren?
1: Ja, als je het goed doet, is dat zo. Als je het, uh, en dat betekent dan vaak dat, het, dat initiatieven lokaal zijn. Zodat dat je werkt met mensen die je kent. Of die je op zijn minst via via kent. Uh, en neem die broodfondsen maar weer eens... De, het, uh, ja, je, je collega's, uh, als het ware, hè, je mede uh, zelfstandig ondernemers in, de, in, in een gemeente, um, die, uh, die ga je niet oplichten door je uh, ziek te melden wanneer je dat niet bent. Um, dat, dat doe je niet. Zo fatsoenlijk zijn de mensen wel. En als ze het toch doen, dan is het je loopt ook wel het risico dat je gesnapt wordt. <laughs> ook al zijn er geen keuringsartsen bij zo'n broodzond. Um, dus de, ja, de betrokkenheid is, dat kan groter zijn. Maar um, ja, aan de andere kant, we, we, de energie was een beetje voor vanavond het thema. Dat is toch een, uh, een tak van sport waar schaalvoordelen nog wel degelijk een rol spelen. Hè? Dus al te klein en al te plaatselijk kan het ook niet zijn volgens mij... Dus Neem je, nou bijvoorbeeld
0: de productie van zonnepanelen. Als je die uh, echt grootschalig gaat aanpakken, dan worden ze toch wel weer een heel stuk goedkoper? Of zie ik dat nou verkeerd?
1: Nee, Voor zover ik weet komen die voornamelijk uit China op het moment. De, 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 uh, en maakt zo'n coöperatie die niet zelf? Maar ook als je, hè, als je een, een lokale uh, coöperatie hebt die. Een, met elkaar energie produceert. En dat is allemaal zonne-energie. Ja, als je allemaal op dezelfde plek woont... dan is het voor jullie allemaal tegelijk... is het macht. En, uh, he, om het maar heel simpel te zeggen. Dus ja, het, en s'nachts hebben we dan dus geen stroom. <laughs> dus dat okay. stelt wat grenzen aan, uh, aan de van van zo'n samenwerking.
2: Dus daardoor hebben we een juiste schaal nodig... om iedereen op het juiste moment van genoeg energie te voorzien. Misschien, misschien moeten co collectieven gaan samenwerken. Of, mm -hmm.
1: ik, 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 weet, ik weet het ook niet. Ik zeg alleen van dat uh, het feit dat je soms schaalgrootte nodig hebt... Dat, ja, dat, dat is, daar zit spanning met, dat, uh, met die betrokkenheid die je wil hebben... door het klein te houden. Dus uh, Soms zal je iets moeten verzinnen wat er in het veld klein uitziet... maar wat wel in het echt groot is. In het onderwijs zie je dat wel. Scholen die op zich per locatie klein zijn en veilig. Maar die met z'n twintig of dertig één bestuur hebben... waar dan dertigduizend leerlingen onder vallen. Maar dat, daar heeft die leerling geen last van. Als het ware.
2: Nee? Dus misschien moet... Heeft die leerling daar geen last nou, dat... van?
1: Nou, dat hoop ik dan maar even.
0: Ja, Rick, jij kijkt heel bedenkelijk. Is dat een theorie tussen kloof en praktijk, denk je?
2: Ja, dat hoor je wel veel vanuit de onderwijssector... dat eh, professionals die de lessen uiteindelijk geven... zeggen, ja, die mensen in de top... die hebben helemaal geen feeling met onze dagelijkse praktijk. En bij 30.000 mensen eh, onder één schoolbestuur... Ze bestaan, ze bestaan.
1: Het is de regel, denk ik zelfs, op het moment. Uh -huh. Ja, dat uh, dus op maar die is manier, dat een goede regel. Op die, op die manier kan je toch nog last hebben van die schaalgrootte. Omdat, hè, omdat er een, uh, een kop op zit die uh, um, er beter niet had kunnen zijn. Die, waar je alleen maar last van hebt. Als het ware. Dat, uh, ja. Nou ja, dat benadrukt maar weer: is dat uh, <laughs> um, dat het allemaal niet heel makkelijk is. Hè, want uh, 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 kleine scholen hebben ook nadelen,
2: uh, uh, noem er eens een paar. Um, als,
0: nou ja, volgens mij hebben we uh, hier in de buurt uh, op het platteland de laatste jaren uh, kleine scholen zien sluiten. Omdat daar te weinig leerlingen waren.
1: Ja, ja en omdat die, omdat die leerlingen dan uh, blijkbaar geen goed onderwijs meer kunnen krijgen. Hè? Dat, dat, uh, en dat wordt ook wel... Uh, ...onderbouwd met de CITO-scores bijvoorbeeld. Hè. Daar, uh, Drenthe, waar je heel veel kleine scholen nog hebt bijvoorbeeld. En Friesland trouwens ook. Die scoren ook dan laag. Uh, die profetiescore ja, laag door, in de vergelijking.
2: Door scholen dan in een gemeenschap samen te voegen... Um, ...neem je het risico weg dat een school te klein wordt... ...in die zin te weinig instroom van nieuwe leerlingen heeft... ...om weer een klas mee te vullen. Zie ik het zo goed? Uh, ja. ja dus, dat los je uh, op met uh, een gemeenschap. Uh, ja.
1: ja. Dus een, uh, je, je moet dat wat opschalen om, het, om, het, uh, om een kwaliteit te houden. Ja, ik geloof uh, dat
2: als we dat uh, op energie zouden projecteren... Um, dat Gruniger Power ook bijvoorbeeld uh, een lokaliteit aanhoudt. Dus een verzorgingsgebied aanhoudt van honderdduizend uh, mensen... Uh, die moeten er dan bij betrokken zijn. Uh, vandaar dat de regio Groningen geschikt is... als ze te klein en Noord-Holland te groot. Uh, zou dat ook betekenen dat uh, zulke energiecoöperaties niet schaalbaar zijn? Um...
1: Schaalbaar, ja, dat kan altijd op, op, op meerdere manieren. Hè. Je kan schalen met nog 10.000 erbij, nog 10.000 erbij, nog 10.000 erbij. Of je kan het, zeg maar, meer uh, klonen. Dat je zegt van, nou, we hebben er hier, hier 100.000 in Groningen. Dat is een mooie hoeveelheid. Dus laten we nu uh, regio Leeuwarden-Herenveen, weet ik veel. Dat zal samen ook wel 100.000 huishoudens zijn. Um, daar doen we net zoiets. En dan heb je dus niet één club die twee keer groot is. Maar dan heb je twee clubs van die omvang. Uh, en daar kan je wel natuurlijk uh, kennis en ervaring uh, uitdelen. Misschien inkoopkracht bundelen. Uh, dus wel bepaalde schaalvoordelen hebben... zonder dat je uh, meteen een, een, een groot logapparaat wordt.
2: En door dat klonen hoef je niet iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden. Um, en een coöperatie is geneigd om dat te doen... Uh, doordat ze geen winstoogmerk hebben? Geneigd om wat te doen? Zeg maar. Om die kennis te delen die ze opdoen. Uh, kunnen ja. ze dat doen doordat ze geen winsoogmerk hebben? Ik, uh, zo nou ja. Zoek even naar what's <laughs> in het voor them... om die kennis en ervaring te delen. Ja, nee, goede vraag. Ja, de,
1: uh, in ieder geval gunner, power, dat is En dat zie je met veel coöperaties... die een soort van ideële doelstelling hebben. Hè. Ze hebben inderdaad geen winsoogmerk. En ze zeggen van... als we geld overhouden, dan stoppen we dat in... Uh, de, nou ja... Um, nu we in onderzoek, in nieuwe vormen van energie opwekken... dan we ploegen het weer terug als het ware. Uh, en ja, klus met zo'n ideële doelstelling... Uh, die zijn inderdaad sneller geneigd om kennis te delen. En als je zegt, van wij beperken ons tot Groningen... en de anderen zeggen, wij willen graag hetzelfde in Friesland doen... dan bijt je elkaar natuurlijk ook niet. Hè? Dat concurreert niet. Dus dan ja, daar is daar ook geen barrière om kennis te delen.
0: Welkom terug bij Scheep aan de Horizon. Mijn naam is Maarten Brons. En vanavond praat ik met Rick van der Klei en Ronald Mulder over energie en coöperaties. En hoe dat nou zo uh, ja, in de nabije toekomst kan. Uh, Ronald, ik zag uh, uh, een aantekening van jou over Pieter Diamandis. Of moet ik dat anders uitspreken?
1: Hey, ik geloof, uh, hij zal ongetwijfeld uh, met zo'n naam Griekse voorouders hebben. Maar het is een, het is een uh, volgens mij een Amerikaan. In ieder geval... Uh, dus. Dan spreek je het goed uit. Um, ja, dat is, een, dat is wel leuk om, om die op YouTube uh, op te zoeken. Uh, dat is een aanstekelijke optimist. Heerlijk om naar te kijken naar die filmpjes. Ja, op TED bijvoorbeeld heeft ja, hij een gloedvol ja. betoog. En um, hij is zo optimistisch omdat hij uh, zegt van... Uh, energie is er in overvloed. Uh, de zon die schijnt uh, de hele tijd. Hè? De, en en uh, zonnepanelen die worden eigenlijk zo snel beter en goedkoper... Eh, wat je in de afgelopen dertig jaar met, met uh, noem chips, microprocessors ja. euh, hebt gehad. De, de wet van Moore. Elk,
0: de wet van Moore.
1: Elke anderhalf jaar werden ze tien keer zo krachtig... en twee keer zo goedkoop of andersom. Ik weet het, ik ja, en het aantal gehad.
0: schakelingen per vierkante centimeter...
1: verdubbelt elke uh, zoveel maanden. Mm. Dat zoeken we op. Ja. Dus nou ja, in ieder geval, hè, de telefoon die je nu in je zak hebt, die heeft net zoveel rekenkracht als alle computers op de hele wereld van 30 jaar geleden, zoiets. Um, dat... Dus dat betekent
2: dat de verandering <laughs> uh, niet lineair is, nee, maar, maar exponentieel, exponentieel.
1: Precies, ja. En, dat, en hij zegt van nou dat. dat iets dergelijks zie je met, uh, zie je met uh, zonnepanelen, met uh, fotovoltaïsche cellen. Um, dus binnenkort komen we in een situatie, hij zegt echt binnenkort, dat, dat energie overvloedig is. Dat het heel goedkoop is, dat het bijna gratis is. We zetten overal van die zonnepanelen neer en hebben energie zat. En als je genoeg energie hebt, dan heb je ook genoeg drinkwater. Want oceanen zitten vol met zout water. En als je uh, goedkope stroom hebt, dan kan je, die, uh, uh, kan je daar zoet water van maken. Met elektrolyse, denk ik. Ik weet niet, de scheikunde was het niet mijn sterkste vak. Maar, um, en als je genoeg zoet water hebt, dan heb je ook het wereldvoedselprobleem opgelost. Want dan kan je de Sahara irrigeren, bij wijze van spreken. Um, en zegt die, dat, dat, dat zit er allemaal aan te komen. Energie, dat wordt overvloedig. En, um, um, en de, 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 de alle grote wereldproblemen zijn dan uh, oplosbaar. Maar uh, van waar je vraagt?
0: Oh, ik dacht, dit lijkt mij een hele aardige katapult... in het tweede gedeelte uh, van dit uur. Want uh, ja, voor uh, Clint Mansell uh, hadden we het even kort over um, uh, coöperaties. En, en hoe we in kleinere vormen kunnen samenwerpen, uh, samenwerken. Sorry. Um, ik, we hebben zojuist tijdens het liedje geconstateerd. dat onze gast van Stokman nog niet gearriveerd is. Um, dus ja, ik denk. laat ik een handvat, een, een kapstok zoeken. om um, ja, dit tweede blokje mee in te luiden. Ja, nou ja,
1: ik ben natuurlijk geen uh, energie-expert. Maar. Uh, um, Energie is wel een mooie, een mooie casus om, om te illustreren waar we het net over hadden. Ik, ik zei van, de, er zal een nieuw evenwicht moeten ontstaan... nieuwe taakverdeling tussen markt, overheid en nou ja, iets ertussenin... wat aan het opkomen is. Coöperatieven, coöperaties, samenwerkende groepen burgers. In energie zie je dat je een aantal zaken prima met zo'n collectief kan doen... Zonnepanelen inkopen en, en, en plaatsen. En um, alle juridische con en contractuele dingen uitpluizen. die erbij komen kijken als je energie terug gaat leveren aan het net en zo. Uh, dus daar zit uh, de kracht van samenwerking. Maar uh, je zult toch een landelijk net nodig hebben. En dat landelijk net. Dat moet ook uh, op het internationale net zijn, af, aan, zijn aangesloten, omdat je. Uh, ja, als het hier nacht is wil je ook graag stroom hebben. Dus dan moet je via dat grote net toch iets hè, importeren als het ware.
2: Um. Dus dat betekent dat je uh, een groep moet hebben die groot genoeg is om uh, de pieken op te vangen. De pieken in het uh, uh, verbruik, in de consumptie van energie. Um, Want je kan energie niet goed opslaan als je die je kan eh, via exact, zonnepanelen uh,
1: nee, uh, ja, produceert. Nee, dat, dat, dan verlies je een hoop. Um, ja, die groep die moet dan heel groot worden. Zodat je elkaars pieken uh, uh, afvlakt, als het ware. Uh, of, of je hebt toch iets van uh, waar de overheid dan voor moet zorgen. Of een groot bedrijf. Um, een landelijk net nodig. We hebben in Nederland volgens mij... Uh, net zoals met de spoorwegen is het, uh, heb je een netbeheerder, tenet. Uh, ja,
2: dat is het nutsbedrijf dat wel je infrastructuur beheert. Ja, die beheren de infrastructuur en dat is 100%
1: overheid. Uh, dus dat, dat zou dan zo'n evenwicht kunnen zijn. Van we hebben, uh, de overheid zorgt voor, het, voor de infrastructuur, voor het net. En we hebben grote bedrijven uh, en die hebben kolencentrales of gascentrales of kerncentrales van mijn part. Want daar heb je, dat is enorm. Kapitaal intensief. En je hebt uh, groepen particulieren. En die wekken uh, zonne-energie op. Of die kopen met z'n allen een windmolen. Wat je inmiddels ook al ziet. Hè? Dat is uh, een heel leuk uh, initiatief.
2: Ja. ja, dat was afgelopen week in uh, Culemborg. Uh, de windcentrale, de energiecoöperatie daar. Uh, heeft uh, een windmolen uh, aangekocht. Die windmolen stond gewoon te koop. Heeft dat bedrijf overgenomen. En uh, dat hebben ze vervolgens gesplitst in 6.648 uh, aandelen in die windmolen. Vandaar dat ze het noemen winddelen. In plaats en, van aandelen. Precies. Ha. En ja, ze hebben hun marketing goed op orde. Um, zelfs zo goed dat er 1.700 eigenaren daarin participeren. Dus die hebben allemaal uh, een stukje windmolen voor... Uh, 200 euro per winddeel. <laughs> um, en dat hebben ze in één dag gerealiseerd. In ja. Culemborg. Wat uh, geeft dat te denken voor andere plekken ja. in Nederland? Nou, <laughs> daar
1: zit blijkbaar een hoop potentie. Ja. Ik weet niet. Ik ken de casus niet. Ik weet niet hoe. hoe hè, hebben, hebben ze die windmolen voor een. Een, een vriendenprijsje kunnen krijgen of, is, of echt een...
2: Uh, nou, dat, dat hangt er vanaf wat je over hebt voor Windmolen, Het Rode Hert. Uh, <laughs> zij hadden er uh, 1,3 miljoen euro voor neergelegd. Mm -mm -mm. Ja, ja, Dus en, daar heb je wel uh, 1700 mensen voor nodig. En ja. het
1: is nu dus een coöperatie geworden, begrijp ik hieruit. Ja. Ja, dat kan, dat, dat kan prima, want... Het, het, Natuurlijk is dat een hoop geld, maar dat is niet, niet, niet vergelijkbaar met wat een, uh, he, een kolencentrale of, een, of een, he, een, een, een traditionele energiecentrale kost.
2: Maar wel interessant is dat dat in uh, Delft-Zijl ook geprobeerd wordt. Um, dat er dus een windmolen is die te koop staat uh, en waar dan uh, crowdfunding voor gezocht wordt. En Ronald, jij weet wat van die groepsprocessen, uh, hoe je dat organiseert... Wat is nou de, de manier om die crowdfunding goed te, te regelen?
1: Poeh, uh, ja, dat uh, zijn er al wel dingen. Maar de, het, 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 het werkt het best als, um, ja, als je de, um, de crowd, de mensen waar je je aandelen aan wil verkopen of, of die je erbij, erbij wilt betrekken. Um, als je die echt het, uh, van meet af aan het gevoel geeft dat ze invloed hebben op het initiatief. Um, dus in een vroeg stadium. Wie het eerst meedoet. He, die heeft het meest invloed. Ook op hoe het, hoe het eruit gaat zien. De, de, de eerste klanten. Die praten mee over. Nou, de, hoeveel, met hoeveel uh, mensen willen we dit eigenlijk delen. Um, en het moet echt een campagne zijn. He. Dat is eigenlijk les nummer twee. Um, de, de ervaringen tot nu toe laten zien dat... Het moet eigenlijk niet langer dan een maand duren. Een uh, periode dat je dat geld gaat ophalen. Want je krijgt meer dan de helft heb je in de eerste paar dagen binnen. En dan druppelt, druppelt, druppelt het nog wat na. En dan heb je de laatste week, als het goed is, haal je de rest op van de mensen die toch nog mee willen doen. Maar als je het twee keer zo lang laat duren, dat. is dus eigenlijk na een week weet je al of het gaat lukken of niet. En, dan, uh, en daar moet je ook je marketingkracht uh, op inzetten. Heel geconcentreerd. Een campagne van maximaal een maand. Um, en dat goed, goed richten. Goed,
2: uh, de... Ik ben benieuwd naar die maand. Wat maakt nou die maand <laughs> zo cruciaal? Uh, als ik een windmolen heb. Die heb ik aangekocht. Um, als uh, energiecoöperatie natuurlijk. Um, dan zie ik zo voor me dat ik um, ga zoeken naar mensen in de omgeving... die daar ook in geïnteresseerd zijn. <hums> um, je begint natuurlijk met mensen die al interesse in duurzame energie hebben getoond... op de een of andere manier... Maar als je erachter komt na drie weken dat je er nog niet bent en ruim nog niet bent... moet je het dan afblazen en het geld teruggeven aan de mensen... die in de eerste drie weken hebben toegezegd? Of kun je het nog best een paar maanden blijven proberen? Nou, de... Wat riskeer je? Um, je riskeert niet
1: zo heel veel. Behalve dan dat je um, voor zoiets niet een tweede kans krijgt. Dus... Um, als je het een week lang probeert en het lukt niet, ik blaas het af. Nou, dan kan je het over een jaar kan je na een jaar nog een keer proberen. Maar als je een maandenlang blijft doorzeuren en <laughs> bij de mensen blijft aanbellen, wil je echt niet meedoen. Dan, dan kan je de komende jaren uh, het niet nog een keer proberen. Nee, dat is uh, maar zonder gekheid natuurlijk uh, levert het. Niet altijd veel schade op als je zo'n campagne langer doorzet, maar het kost gewoon tijd, energie, geld, soms ook. En als uh, je. Ja, uh, meer dan de helft komt in de eerste week. Dat, dat is een ervaring. Dus als je um, andersom redeneert je gaat nooit meer dan twee keer zoveel ophalen als je dan, dan je in die eerste week bij elkaar hebt gehaald. V vuistregel. Dus als dat heel weinig is, veel minder dan je nodig hebt... Nou, dan beter maar snel killen, dat plan.
2: Daar, daar kan nooit een hockeystick grafiek in zitten. Nee, daar zit geen hockeystick in. Nee, het moet... Uh, <laughs> Mooi. Nee, klopt.
0: Ja. Um, je had het net over schade. Um, de merkschade die kan optreden als je daar maandenlang mee doorgaat... en maar blijft leuren, en maar blijft leuren... dan wordt het imago van, van de organisatie... Nou, nou, loopt dan wel schade op.
1: Ja, dat bedoel ik met van als je dat te lang doorzeurt. Dan kan je het soms voor jaren uh, daarna vergeten. Omdat je gewoon geen sympathie meer hebt. Ja.
2: Heb je dat in de praktijk ergens gezien? Ja, In, daar in zat een crowdfunding poging? <laughs> nee, dat is nee, nee, nee,
1: um, niet van heel dichtbij. Maar je, er zijn, uh, uh, daar komen die ervaringscijfers ook vandaan. dus Met bijvoorbeeld uh, Kickstarter, uh, bekende crowdfunding platform voor nou, laten we zeggen, meestal commerciële initiatieven. Uh, daar, daar, is, uh, daar is die ervaring, uh, daar komen die kengetallen vandaan. Um, maar ik zou ik, zeker niet uit een Nederlandse context Ik kan niet zo snel een idee verzinnen van... Zien van nou, dat, uh, daar hebben ze zo lang gezeurd, dat begon echt vervelend te worden. Nee, daar
0: uh, moet ik schuld opleiden. Ik zit wel even te denken aan Ubuntu... Die, wil, die, die hebben een, een recordpoging gewaagd. Een, een paar weken geleden. voor hun Edge-telefoon. Maar de, de precieze getallen ontschieten mij even. Misschien kunnen wij na het volgende liedje. of tijdens het volgende liedje daar even induiken. duiken. en, uh, en da daarna nog even op verder. Um, willen we nu
1: al dat liedje draaien? of
0: moeten we hier nog even op door? Ik kijk uh, Rick en Ronald even aan.
1: Nou, misschien nog eventjes. Uh, <laughs> um, over de. als illustratie van hoe dat je goed moet nadenken over die taakverdelingen... tussen overheid, markt, collectieven. Um, ik las van de week dat uh, Tenet, waar we het net over hadden... Uh, 100% staatsbedrijf, de netbeheerder in Nederland... dat die nu in geldnood zitten, Dat Er wordt nagedacht over, gaan we dat privatiseren... of deels privatiseren om geld op te halen? Of gaan we er... 600 miljoen hebben ze ongeveer nodig... Nou, dat is in deze tijd. Ja, in dat deze tijd is dat lastig. Om. Dat is uh, 10% van wat het kabinet wil uh, ombuigen dit jaar. Dus uh, waarom, een duizelblomst... waarom
2: heeft Tennet dat bedrag nodig? Nou, dat 600 is, de, miljoen euro.
1: Ja, um, dat, is, dat is het rare in het verhaal. Dat hebben ze nodig omdat uh, de benodigde investeringen in het Duitse net, en met name de. Um, de verbinding tussen Duitse windparken en het Duitse vasteland... duurder uitvallen dan ze geraamd hadden. En het blijkt dat in 2010 iemand het een goed idee heeft gevonden... dat Tennet, de Nederlandse netbeheerder... een heel stuk Duits elektriciteitsnet uh, overnam. Um, annexeren. Da <laughs> nee, daar, daar hebben ze ook een paar honderd miljoen voor betaald. Maar dat, dat iemand vond dat een goed idee... Uh, want dat zou wel renderen. Nou, dat blijkt niet te renderen. Het blijkt dat daar uh, meer geld in moet om het te laten werken. En dat geld is er nou even niet. En dat uh, is typisch zo'n voorbeeld van... ja, de, uh, denk nou even na. Is dit een overheidsbedrijf dat het Nederlandse net moet onderhouden? Of, of, is, of is het iets wat geld moet opleveren? Dat is uh, nogal wat anders. En als je over dat soort dingen niet in staat bent goed na te denken... dan kan je het beter maar niet over participatiesamenleving hebben. Zo.
2: Maar wat bezielt een Nederlands nutsbedrijf überhaupt... om nutsvoorzieningen... in ja. een ander land over te nemen? Ja. Uh,
1: <laughs> dat, vroeg, dat vroeg ik dus ook. Vertwijfeling ja. alom.
0: Volgens mij is het...
2: Ja? Nee? Daar horen we graag... Uh, tennet een keer over. Ja. Ja,
0: uh, Wij kunnen...
2: maken mental notes... Uh, voor volgende gasten, denk ik.
0: Ja, dan kunnen we een keer een heel uur besteden... aan uh, dat soort dingen.
2: Ja, zon, energie. De vraag is, uh, uh, die ik vaak heb als ik kijk naar dat soort initiatieven... van zonnepanelen op daken. Uh, is het nou hard nodig om veel zon te hebben... om zo'n paneel rendabel te maken?
3: Maarten had hem er al afgejat.
2: Ik heb werkelijk geen idee. Ik het het de, schijnt dat je maar een heel klein beetje nodig hebt. Ja, dat was de,
1: uh, vroeger, 2020... Vroeger, 25 jaar geleden was dat zo. Alleen als de zon erop stond zo ongeveer, dan, ze, dan leverde het wat op. Zonder wolken, zeg maar. Zonder wolken en dan moesten ze op het zuiden hangen. En dan zat je er niks. Maar dat, het, dat schijnt enorm verbeterd te zijn. Maar daar weet ik het fijne niet van. Maar als het, als het, maar, uh, als het maar daglicht is, dan heb je al rendement
2: volgens mij. Dus daarop is Moors Law van toepassing? Ja, ja inderdaad. Ja, dat... ja um, Oké. Okay. Dat, is, dat is dan zon. Ja, uh, uh, we uh, weten van Nederland zoals... Uh, land aan de zee wel dat wind telt. We hebben het eerder over de windcentrale gehad... en ik ben wel benieuwd Klopt. naar ja. andere opties daarvoor.
0: We gaan daarover even. Uh, Liekle de Vries is intussen aangeschoven. U hoorde net de microfoons al even uh, rechtgezet worden. Ja, excuus daarvoor. Och ja, nee. We zijn alles aan het improviseren. Liekle, jij wist iets meer over die molen in Culemborg... Ja, want die um, staat daar mooi langs de A2. En niet
3: veel verder langs diezelfde A2 staat uh, de Ranke Zwaan, Een uh, Vestas V80 windmolen uh, die uh, 382 megawattuur per jaar weet uh, te produceren. En die gaat vanaf morgen twee uur in de verkoop. Dus? Er zijn uh, in totaal 6164 winddelen te verkrijgen. Dat is het. Het koopmechaniek, zeg maar dat windcentrale.nl gebruikt. En, um, ja, en nou ja, wat is het
2: belangrijkste uh, unique selling point hier? Misschien wel die namen. Wat een contrast zeg! We hebben het bij windmolens vaak over die horizonvervuiling. En dan noem je het, het Rode hert. de Ranke Zwaan. Mm. Wil je ja, dan het, eerder meedoen?
3: Het is op dit moment een prachtige, hè? want de eerste die, uh, die verkocht werd heet uh, De Jonge Held. Die staat um, uh, in Meethuizen. Het lijken wel sprookjesboeken. De, de tweede die verkocht werd, die staat ook bij Meethuizen. En die heette De Grote Geert. Hm. En nu dan het een, Rode, rode Herd, waar je eerder over vertelde. En straks vanaf morgen, en waarschijnlijk
0: dus ook weer binnen 24 uur uitverkocht, de Ranke Zwaan. Ja, dus vanaf morgen twee uur kan iedereen inkopen, winddelen op de Ranke Zwaan. Windcentrale.nl? Ja, ja windcentrale.nl. Fantastisch. Er is
3: ook een app. <laughs> en wat kunnen we dan zien op de app? Hoe, nou, ja. Hoeveel stroom er op enig moment naar mijn huishouden geleverd wordt? Ja, je bent uh, zoals het op de website zetten, live in contact met je eigen molen. Oh. Um, dat klinkt een beetje knullig. Maar we hebben het natuurlijk ook al, net uh, hadden jullie het ook over het moment dat het dan niet waait. Uh, dat kun je dus via die app zien. Uh, zeker als je elders in het land gevestigd bent... Uh, maar bij deze windmolen toevallig je, je stroom haalt... dan kun je via de app zien of die eigenlijk draait... welk vermogen die oplevert. En als die niet draait... dan uh, wordt jouw stroombehoefte gewoon netjes afgevangen door uh, Green Choice. Ik ga de naam niet nog een keer halen, want we maken genoeg reclame, denk ik. Ja, maar, ja. nou ja. Uh, je, zit, je zit dus nooit zonder. Maar de app stelt je in staat om te zien uh, hoeveel jouw molen allemaal produceert. En uh, mogelijkerwijs ook uh, um, uh, nog andere nieuwtjes later. Maar op dit moment is dat het vooral. Uh,
0: Liekle, even, even iets heel anders. Hè? Ik hoor je iets zeggen over dat... Iemand aan de andere kant van het land ook stroom kan betrekken bij die molen. Ja. Maar uh, dat gaat toch allemaal door dezelfde kabels? Hoe hebben we dat nou in vredesnaam in de gaten? Nou ja,
3: dat is natuurlijk de grote um, onduidelijkheid van dit moment. Diezelfde opmerkingen worden natuurlijk al sinds jaren dag gemaakt over de aanbieders van groene stroom. Ja. Uh, nee. Je ruikt toch niet anders? Nee, precies. Wat er uit jouw stopcontact uh, jouw apparaat in gaat... is heus niet anders van kleur. Maar je moet het voorlopig zien als... dat uh, van het totale hoeveelheid energie die ingekocht wordt in Nederland... een steeds groter percentage op groene manier uh, uh, tot stand komt. En uh, daar draag jij aan bij door dat specifiek ook in te kopen. En dat verandert natuurlijk op het moment... dat de stroom vanaf jouw eigen zonnepaneel naar jouw eigen
1: apparaten gaat... of naar die van je buren. Want dan weet je zeker dat het zonne-energie is. Exactement. En, dan is, het, en dan... dan is het niet alleen nog maar boekhoudkundig zo. Nee. Maar, maar dan weet je ook zeker zo.
2: dat hij in je eigen achtertuin staat. Precies. Um, terwijl het principe bij veel uh, bewoners... bij allerlei collectieve voorzieningen is... Not in my backyard. Z uh, vandaag nog een man uit uh, Veendam. Hm. Die zei, ja die lelijke windmolens... als ze die hier gaan bouwen... Um, iedere dag dat zij... Een stukje van die windmolen bouwen, breken wij hem weer af. Tijdens de nacht. Ja. Dat, mooi, is, dat is hoe bewoners denken over ja. windmolens, toch wel, hoe mooi die namen het Rode Hert en de Rankenzwaan. De
3: ja, er was kort geleden nog wel een item op de Nationale Televisie. Ik weet alleen niet meer het programma en de Zender. Maar daar werd gesproken over een park dat volgens mij door Nuon gebouwd is, waar ook flink wat weerstand tegen was. En daar hebben ze vanaf het eerste moment dat die weerstand zichtbaar werd bedacht, uh, we nou weet je wat, laten we dan maar in gesprek gaan. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een constructie... waarin niet alleen nu maar ook de bewoners in de buurt... mede-eigenaar zijn van de molens. En het dus ook in hun eigen voordeel is. Dus deze meneer die stelt zich nu heel pittig op... en die zou wellicht wel eens verleid kunnen worden... door mede-eigenaar gevraagd
0: te worden, te worden. Ja, als men slim is, als men blijft communiceren.
2: Maar dan nog steeds, wil je toch liever eigenaar zijn van het ding... of deels eigenaar zijn terwijl die niet in je eigen achtertuin staat te loeien.
1: Ja, het ligt een beetje aan waar je woont... Hè, en hoeveel ruimte je hebt en wat er verder je uit... in uh, met name Duitsland... en volgens mij ook wel Denemarken... is het, is het voor uh, heel veel boeren aardige bijverdiensten... om uh, één of twee van die apparaten... op hun land te hebben staan. Hè? En dat... De eigen stroomvoorziening, maar ook uh, meer kunnen, dan dat op te wekken. We kunnen even een mooi rondje maken nu
3: naar uh, Gunniger Power, uh, onze helaas afwezige gast. Maar een van de uitdagingen zijn die zijn geestwaard hier rond, precies een van de uitdagingen op dit moment nog voor uh, lokale energiecoöperaties, is dat je uh, dus niet zo makkelijk leverancier kan worden. Terwijl je natuurlijk best je kunt voorstellen dat een straat in een stad. Zijn energie zou kunnen betrekken van een boerderij buiten de stad. waar een immense lading zonnepanelen op staat. Want binnen de stad heb je misschien die ruimte niet. en die boerderij is groot zat. Daar klap je gewoon. ik weet niet, een half vierkante kilometer zonnepanelen op. Ja. En je spreekt af dat de stroom van die panelen. naar uh, straat zo in de stad gaat. Dat is op dit moment nog even niet mogelijk. Maar je kunt je voorstellen dat wanneer dat wel mogelijk wordt. Dat dat voor heel veel steden een hele leuke connectie oplevert. Een ander soort
2: connectie met hun omliggende gebieden. Wat is er nodig om die connectie tussen dorp en stad wel tot stand te brengen?
1: Dan moeten we wat wetgeving veranderen. Dat is wet en, en regelgeving. Hè? Dat is, dat, en dat is een heel concreet voorbeeld van wat ik bedoel de hele tijd. Met taakverdeling tussen overheid en grote bedrijven. En uh, dit soort initiatieven. Het vereist dat je daar een totaalvisie op hebt. Van hoe gaat die energievoorziening en levering en transport en consumptie er in de toekomst uitzien? En hoe gaan we dan de rollen verdelen? En daarin zouden dan dit soort afspraken moeten passen.
0: Ik, uh, ik kijk even rond. Ik wil graag toe naar een, heel langzaam toe naar een, een soort van afronding. Want we zitten alweer op vijf voor uh, negen, bijna, zes voor ne uh, bijna vier voor negen. Excuse. Um, um, is het uh, slim om even na te denken over hoe we um, uh, zo, zulke energiecoöperatieve concepten kunnen vertalen naar bijvoorbeeld telecom of banken?
2: Poeh, uh, nou de, in die we dat, daar... dat, dat die uh, grote instituten ook een nutsfunctie hebben... En je daarin ook misschien aan de productiekant... wat uh, verantwoordelijkheden zou moeten delen? Ja, nou, dat kan dat wel iets... Maar dat, dat ververgt meer dan uh, drie minuten, maar,
1: maar uh, heel snel. Bij Telecom hebben we bij die mobiele netten... Uh, hebben we er natuurlijk voor gekozen om die te veilen. Hè? Dus dan zeggen we, dat moet een paar miljard kosten. Dus, dus dan kan alleen Vodafone enzovoort kan dat kopen. En dan krijg je al. Daardoor een bepaald model. Dat had je ook anders kunnen doen. Je had ook kunnen zeggen: van Nou, doe mij is een goed plan. Eh, zodat we een heel goed, een heel goedkoop netwerk in Nederland hebben. Hè, en daar, daar had een collectief op in kunnen schrijven. Zonder miljarden in de achterzaak. Maar hè, het is maar wat je wilt. Het is maar waar je voor kiest. Er kan heel veel. Mm, mooi. Rick, jij als bij
2: elkaar al? hebben we niet zozeer alleen gemeenschap nodig. Niet zozeer alleen markten. Niet zozeer alleen de overheid, maar van allemaal een beetje. En je kan, zoals Albert-Jan Kruijter van het Instituut voor Publieke Waarde... mij vorige week zei, niet op al die drie gebieden een tien scoren. Dus streef gewoon naar een zeven. Dus uh, de zeventjescultuur in Nederland... Uh, kan misschien voor de coalities tussen markt, samenleving en gemeenschap goed werken. Ik denk dat we daar op een ander moment nog even verder over gaan praten. Uh,
0: ik zie namelijk wat bedenkelijke gezichten om ons heen... maar het is alweer 2,5 uh, voor 9. En we horen de schepen aan de horizon tune Badlands van Peter Erskine uit 2002. Ja, ik zeg het, het is bijna 9 uur. Dit was de vijfde aflevering... Uh, onze speciale gast was afwezig, helaas. We hebben veel geïmproviseerd. Scheep aan de Horizon wordt gemaakt door Rick van der Kleij, Lieke De Vries, Ronald Mulder en mijn naam is Maarten Bons. En over een maand zijn we er weer op 26 oktober om 8 uur 's avonds bij Oog Radio. En u kunt nog met ons mee blijven, blijven praten op Twitter. De hashtag is SADH. En de podcast staat eerdagens op SADH.nl. De techniek was in handen van Jannik Mulder. Ik dank u en tot volgende maand.